0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie z siedziby z Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj ktoś wyjątkowy, mianowicie teraz europoseł, ale poprzednio wiceminister rozwoju regionalnego i marszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Hetman. Witam, witam serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy teraz w rozstrzygającym okresie, nareszcie, spraw związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Prawda? I o tym chcę porozmawiać i o stanie polskiej gospodarki. Ale w weekend też mieliśmy ważne wydarzenia polityczne na opozycji. Jakbyś obstawiał, czy to się jeszcze da poskładać we wspólną listę? Bo ja, ja sądzę, że z każdym tygodniem jest trudniej, bo... Wszyscy wiemy, jak to działa. Wewnątrz partii ludzie warczą o dobre miejsca na listach, przyzwyczajają się, że już tam mają obstawioną jedynkę czy trójkę, prawda? A połączenie list oznacza, że, musieli, że niektórzy musieliby się posunąć na rzecz koalicjanta, prawda? I to się staje coraz trudniejsze. Znaczy na pewno nie ma co
1: liczyć na taką jedną wspólną listę od lewicy, aż po centroprawicę, czyli powiedzmy no bo chyba po polskiej prawda musi być wspólna ideowo i nie da się zrobić takiej listy, która będzie kompletnie oderwana od wartości od jakiejś wspólnoty programowej, to po prostu jest niemożliwe to, to nie będzie wiarygodne dla ludzi no, mnóstwo wyborców którzy dzisiaj chcieliby głosować na partie demokratyczne, zostaliby zwyczajnie w domu. Zresztą, co się stało w 2019 roku, wtedy, kiedy my obaj startowaliśmy w wyborach do Parlamentu no, Europejskiego. Tylko, że wiosna
0: nie przystąpiła, nie? Gdyby wiosna też przystąpiła, to by ta koalicja by wygrała z pis Nie wiadomo, bo
1: mówimy, bo jak rozumiem, mówisz o sumowaniu się wyników. Tak. A ja mówię o tym, że jakby zobaczyli jeszcze dodatkowo naszego kolegę Roberta Biedronia na tej liście, to bardzo dużo wyborców takich umiarkowanych umiarkowanych konserwatywnie mógłby w ogóle zostać w domu, więc mogłoby się okazać, że te 7%, które dostała wiosna, wcale by w całości nie zsumowały się do wyniku koalicji europejskiej. Jedno jest pewne. Na pewno takiej listy odlewa dzisiaj do tego umiarkowanego konserwatyzmu, takiego racjonalnego mowy nie ma. Ale czy...
0: chyba będziemy obydwaj trzymać kciuki za lewicę, żeby próg przekroczyła.
1: Oczywiście, że tak. Jasne, bo jak wiemy, co się stało, jak lewica nie przekroczyła progu, w, co prawda koalicyjnie w 2015 roku. To był jeden z elementów, który pozwolił PiSowi zdobyć większość Fuk bezwzględną. Natomiast jeśli chodzi o wspólną listę pozostałych partii demokratycznych... Ja bym, jeszcze, ja, ja bym jeszcze tak całkowicie nie był pesymistą, bo jednak mimo wszystko wierzę tutaj w mądrość liderów. Jeśli funkcją celu wszystkich nas, w co wierzę, jest odsunięcie szkodników od władzy, no to powinniśmy mieć duże pole do dyskusji. Jeśli każdy będzie potrafił się cofnąć na polu swoich własnych politycznych interesów, Bardziej brzydko to brzmi partyjnych, a bardziej będzie myślał tą główną wartością, jaką jest zmiana władzy w Polsce. No to uważam, że tu jest, jest duże pole do popisu, pole do, jeszcze do dyskusji, do rozmowy. Ale wydaje mi się, że chyba to, co jest teraz najważniejsze, to to, żeby liderzy sobie siedli i ustalili listę spraw, które chcą załatwić w pierwszych 90 dniach po wyborach, a nie Też rozmawiali ważne. tylko i wyłącznie o tym, czy taka formuła, czy jedna lista, czy dwie listy. Ale pakt listy. senacki będzie, nie? Pakt senacki będzie na pewno, bo tu mamy prostą rzecz. Mamy jednomandatowe okręgi, mamy anglosaski system być wyborczy. Albo być. być albo nie być. Liczą się tylko dwa duże bloki, całą resztę Mielą, tak, więc y, tutaj nie ma wyjścia.
0: A mogę cię pociągnąć za język, czy w PSL-u? Macie jakieś badania, z których by wynikało, który model jest najlepszy, no bo ja bym marzył, żebyśmy chociaż z PSL-em poszli razem, z którym w końcu 8 lat mamy. zgodnie i skutecznie rządziliśmy.
1: Mamy te, mamy te badania zrobione, ale to nie tylko my mamy badania. Przecież wiele, wiele podmiotów, które robi badania, instytucji, które robią badania na zlecenie różnych ogólnopolskich mediów pokazywały, który model jest najważniejszy. Nie? nie, są. Dwa bloki, dwa bloki. Nie mówimy teraz o o tym szyldach partyjnych, ale dwa bloki. Centroprawicowy oraz liberalno-lewicowy. Te dwa bloki ocierają się o większość konstytucyjną w sytuacji, w której startują w wyborach najbliższych do mhm. polskiego parlamentu. Te dwa bloki. Centroprawicowy, liberalno-lewicowy zmiatają z powierzchni sceny politycznej PiS. Mhm. Oni już na pewno nie mają szans na rządzenie, a przy bardzo dobrej kampanii te dwa bloki nawet mogą się otrzeć. Mogą. To byłoby bardzo trudne, ale mogą się otrzeć nawet o większość konstytucyjną, a na pewno o możliwość odrzucania weta prezydenta.
0: Mam wrażenie, że to będzie wyjątkowo brutalna kampania, no. bo Partia rządząca przejęła ileś mediów prywatnych, nie tylko publicznych. Ma pieniądze od swojej oligarchii. No i będzie uderzała nie fair informacjami z Pegasusów, służb i tak dalej.
1: Ta kampania już trwa
0: tak naprawdę. Ona już jest brutalna. Ona już
1: trwa od, od bardzo dawna. Natomiast z pewnością przybierze na brutalności i na sile w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bo wyraźnie widzimy, że no PiS łatwo władzy nie odda.
0: Śledzisz finanse państwa i na pewno zauważyłeś, że oni sobie stworzyli równoległy budżet, nie? Fundusz Oczywiście, na COVID. Ta... Ta. Fundusze teraz już po resortach, na zakupy w wojsku chociażby, na dobre i na złe. Ale poza kontrolą parlamentu.
1: No i to jest, i to jest katastrofa, dlatego że zadłużają Polskę na potęgę. Tylko w tym roku chcą zadłużyć Polskę na 240 miliardów. Tyle chcą pieniędzy pożyczyć. To jest
0: abstrakcja, nie?
1: To, tak, to abstrakcja. Tylko, że za tą abstrakcję wszyscy będziemy musieli wcześniej czy To jest masa pieniądza, która zapłacić. trafia na rynek. Nie? Tak jest. Nie tylko my, ale też kolejne pokolenia. To też jest abstrakcja. Ja wiem, że to jest abstrakcja. Jak mówimy, że nasze dzieci, nasze wnuki będą musiały za to... Ale zapłacić. długi
0: Gierka spłaciliśmy dopiero parę lat temu.
1: No tak, tylko to trzeba pokazać bardzo prosty przykład. Jak mamy jakieś gospodarstwo domowe i któryś ze współmałżonków okazuje się, nagle się zorientuje drugi współmałżonek, że ten drugi narobił długów, gdzieś pochował długi gdzieś tam z boku. Co byśmy mu powiedzieli? Mielibyśmy do niego jakieś zaufanie? Popatrzmy na, na chociażby na, na poziom samorządowców. Co by mieszkańcy gminy zrobili z wójtem, który zadłużył gminę Poza budżetem. A są takie przypadki, nic jakich nie mówiąc, biorą. Nie ma... biorą, nie? To, to, biorą szpitale, to biorą szpitale w parabankach tak. dzisiaj, bo PiS doprowadził do tego, że szpitale powiatowe, szczególnie powiatowe, mają gigantycznie trudną sytuację. Mogę podać przykład szpitala powiatowego w Kraśniku w województwie lubelskim, który musi brać kredyt w parabanku, bo w innym przypadku nie miałby jak wypłacić Płynności. pieniędzy, nie, miałby, nie mógłby wypłacić pensji personelowi. Natomiast, natomiast to jest katastrofa. Bo coś, co, za co wójta by wywieźli najmniejszej gminy w Polsce na taczkach, to uchodzi premierowi Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Obydwa jesteśmy spoza Warszawy i obydwaj śledzimy chociażby poziom cen u nas. prawda? Nasz kolega tutaj z Parlamentu Europejskiego śmieje się, że Platforma to by był powrót 3B, to znaczy bieda, biedronka i Bundestag. No ja się nie wstydzę, że robię... Zakupy w biedronce, ale PiS zapowiadał, że będzie popierał małe rodzinne sklepy. Tymczasem ich ilość spada na łeb na szyję, prawda? O nie, to nie tylko,
1: że spada, są likwidowane w zastraszającym tempie. No właśnie,
0: ja mam sumy tutaj, że to jest, yy, 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 że zostało, że w 2008 roku było tych małych sklepów 460 tysięcy, a teraz jest 90 tysięcy mniej, podczas gdy dyskonty nadal się rozwijają. Lidl kilkadziesiąt sklepów rocznie, a Biedronka chociażby w zeszłym roku otworzyła 24 nowe sklepy. Bo przy tym wzroście kosztów z,
1: związanych z funkcjonowaniem handlu nie są w stanie konkurować te małe sklepy marżami z tymi wielkimi koncernami. No ale, nie to, ten, ale, to, ale to jest jedna nie? strona medalu, bo druga strona medalu jest taka, że ci Ludzie, którzy prowadzili małe sklepy, oni byli na zwykłej własnej działalności gospodarczej, a PiS im dokręcił śrubę i podniósł im jeszcze ZUS od 1 stycznia Wiem coś o tego roku.
0: Ja też prowadzę działalność gospodarczą.
1: Sty... No właśnie, od 1 stycznia tego roku podniósł im jeszcze ZUS. To ile oni musieliby w takim małym sklepie sprzedać, zrobić obrotu, żeby najpierw na ten ZUS zarobić? To jest jakieś kompletne ZUS szaleństwo. Zużycie to raz,
0: a minimalna płaca to dwa. Ja oczywiście rozumiem, że dla tych, którzy ją otrzymują, to od lipca ma być 3600. I w Warszawie to się może wydawać mało pieniędzy. To w Brukseli jeszcze mniej. Ale w mniejszej mie miejscowości, no to niech sklep ma, dw ma dwóch, trzech pracowników, tak. 3,600 plus koszty, to koszt dla pracodawcy pewnie około 5 tysięcy złotych. To spróbuj zarobić na to wszystko.
1: Myślę, że problemem samym nie jest to, że ludzie więcej zarabiają, tylko to, ile mogą za to kupić. Ja ostatnio porównałem możliwość zakupu ilości bochenków chleba za stówę, za przysłowiowe 100 złotych. W 2015 roku, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przedmiotem badań GUSu jest półkilogramowy bochenek pszennożytni. Ten bochenek kosztował w 2015 roku 2 ,20 zł 20 tak groszy. Tak jest, potwierdzam. Półtora tygodnia temu poszedłem do piekarni, do piekarni Spółdzielczej w Lublinie, to jest z zespołem. Tak. i chciałem kupić taki sam chleb. Kosztował on 5 ,10 zł 10 groszy. Czyli Prosty kiedyś rakunek. 45 bochenków? 45 bochenka chleba można było kupić za tą stówę w 2015 roku, a dzisiaj można kupić go jedynie za 19,6 bochenka chleba. Czyli można kupić dwa razy mniej chleba, za dwa razy więcej pieniędzy i od razu muszę tu powiedzieć, bo zaraz się podniosą głosy haha, cwaniaki, ale ile wynosiła właśnie płaca minimalna za was, a ile wynosi, ile wynosi dzisiaj? Sprawdziłem, policzyłem. Za płacę minimalną w 2015 roku, mimo że była o połowę niższa niż teraz, można
0: było kupić 111 bochenków chleba więcej. Wow. PiS stworzył taką tarczę na koszty energii i gazu, ale nie objął nią piekarni właśnie. No i to jest Szefem PiS-u mnie w nakle nad notecią robi dobry chleb, muszę przyznać. Jest piekarz właśnie. I, I to my, opozycja, zgłosiliśmy poprawki w Senacie, żeby piekarzy tą tarczą y, y, objąć. I PiS je odrzucił.
1: Dokładnie. Odrzucił poprawki partii demokratycznych w Polsce, jednocześnie kłamiąc, że nie mogą tego przyjąć, ponieważ muszą najpierw zapytać Komisję Europejską o pozwolenie, ponieważ jest to pomoc To jest pomoc taka sama publiczna. prawda jak
0: to, że VAT musi być na gaz 23%. Dokładnie. To jest kłamstwo, dlatego że już
1: istnieje rozporządzenie Komisji Europejskiej, które mówi o tym, że można dokonywać takiego zabiegu w państwach członkowskich, jeśli chodzi o krytyczną branżę związane z bezpieczeństwem żywnościowym, bądź dotyczące nieprzerywania łańcuchu Dostaw. No kto jak kto, ale akurat branża piekarnicza wpisuje się w to w 100% i można by ją objąć właśnie tą tarczą energetyczną i dzisiaj już fakt jest taki, że chleb, kilogram chleba już kosztuje ponad 10 zł, pszennożytniego, a pełnoziarnisty, jego cena kilograma dochodzi do 20 zł, czyli przekładając na ten bochenek, który mamy w sklepie, one zazwyczaj są mniejsze 300-400 no to kosztują po 7-8 zł.
0: Śmiali się, jak przywódca mojej partii mówił o ciepłej wodzie w kranie, a ciepła woda i chleb, no taki trochę lepszy, to już będzie luksus za chwilę.
1: To prawda. Tak samo jak śmiali się z tego, co mówił mój, Szef partii, mówiąc, że jak zboże ukraińskie wjeżdża na teren Polski, to powinna być pobierana kaucja, jak wyjeżdża, to ta kaucja powinna być oddawana. Efekt dzisiaj jest taki, że to zboże nie trafia tam, gdzie powinno, na przykład do Afryki Północnej. Zasypało magazyny w Polsce. Polscy rolnicy nie mają, gdzie tego zboża sprzedać. A jeszcze, a jeszcze do tego te ceny spadły poniżej kosztów produkcji tego zboża. Oczywiście, że to jest oszustwo, bo po pierwsze zarabiają Czerny, na tym oligarchowie. Zboże nie trafia tam, gdzie powinno. Tracą na tym polscy rolnicy. A rząd premiera Morawieckiego nie potrafi rozwiązać tak prostego problemu, bo żeby było jasne, Ukraińcom trzeba pomagać. To w ogóle nie podlega dyskusji. I bardzo dobrze, że była podjęta
0: inicjatywa, żeby zboża pomóc im. Ale ten eksport do Afryki, a nie dla Unii Dokładnie Europejskiej. Dokładnie tak.
1: Ukraińcy mieli mieć pieniądze, a, a inni ludzie mieli mieć chleb. A dzisiaj te pieniądze mam wątpliwość, czy trafiają rzeczywiście do Ukraińców, a tam tego chleba za chwilę
0: będzie brakowało. Jako były marszałek na pewno na pewno śledzisz także finanse samorządów, jak to wygląda i um, jak kluczowy lub nie, bo tutaj Murawiecki się plącze w zeznaniach, jest Krajowy Plan Odbudowy.
1: Czy znaczy po pierwsze ten polski nieład czy polski bajzel jak go różnie nazywają. Moja księgowa wyrywała sobie włosy z głowy. No to trzy systemy podatkowe w ciągu jednego roku. Mistrzostwo świata. Natomiast dla samorządów to była katastrofa, ponieważ pozbawiła ich dochodów własnych w ogromnej ilości. Mój rodzinny Lublin ma ponad 300 milionów złotych rocznie mniej w dochodach własnych, poprzez to, że po prostu te pieniądze zrabował im budżet państwa Nie dali kompens... ręką premiera Morawieckiego. Nie dali
0: rekompensaty za, za podwyższenie sumy wolnej od podatku, prawda? Oczywiście, że tak, dokładnie.
1: Natomiast Krajowy Plan Odbudowy byłby jakąś, byłby jakimś ratunkiem dla samorządowców. Po bo pierwsze pieniądze...
0: złotówkę prawda? od po, razu. Pierwsze,
1: po pierwsze. Po drugie podniósłby poziom inwestycji w kraju, który mamy najniższy w ostatnich 25 latach. Wbrew solennym obietnicom. Dokładnie. I jeden z najniższych w Europie. Po trzecie obniżyłby, obniżyłby inflację. No i prawda jest taka, że cała historia z KPO to jest jedna wielka kompromitacja tego obozu rządzącego.
0: Czy byłeś wtedy w Strasburgu, gdy Ursula von der Leyen powiedziała, jakie są warunki KPO? I w odpowiedzi na moje pytanie Morawiecki powiedział, tak spełnimy je. Próbowałem mu pomóc, ale to było półtora roku temu.
1: No tak, tylko że problem Morawieckiego jest taki, że on coraz zmienia zdanie. Ja w ogóle się zastanawiam, jak ten facet może patrzeć sobie w lustro. Ja słuchałem ostatnio jego wywiadu na temat KPO w jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. Ja po prostu byłem zdumiony. Jechałem wtedy samochodem i myślałem, że kierownicę wyrwę, ponieważ ten facet mówił o tym, że te pieniądze z KPO są teraz tak bardzo Polsce potrzebne, bo a. obniżą inflację, b. podniosą poziom inwestycji, c. zwiększą ilość pieniędzy na, odnawialne, na, na inwestycje w odnawialne źródło energii, po czwarte, nie będziemy musieli już pozyskiwać tak drugiego pieniądza na rynkach finansowych, bo w tej chwili to jest strasznie 30%. dużo i się, i się no, strasznie zadłuża. Ja, 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 ja w ogóle nie wiem, jak, jak ten facet może funkcjonować, bo on mówił wszystkie argumenty, które my, jako opozycja, ja mówię na to partie demokratyczne, partie demokratyczne mówiły, tłumaczyły od dwóch lat. Przecież on jeszcze znaczy, ponad czad? pół roku temu mówił, że to są jakieś nieznaczone pieniądze, tak. które nie będą miały znaczenia okay. dla polskiej będę gospodarki. będę bronił
0: w tej sprawie Morawieckiego, bo się trochę jednak zmieniła sytuacja na rynkach. Dwa lata temu Polska mogła pożyczać po 2%, a dzisiaj naszych obligacji za 9% nie chcą kupić. Nie zostanę przekonany
1: do obrony premiera Morawieckiego w żadnym wypadku, dlatego, że moim zdaniem on... O... To
0: wyniki ich polityki. Oczywiście. Dokładnie. On o
1: te pieniądze dlatego tak walczy w tej chwili, bo zajrzała mu ruina finansów publicznych w oczy, do której sam doprowadził i teraz doskonale zdaje sobie sprawę,
0: że jak tych pieniędzy w tym roku nie będzie, to dojdzie do katastrofy. Rozbrójmy też kolejne, bo wiesz, ja mam obsesję na tym punkcie, bo ja po prostu przez 30 lat widziałem, jak się rozwijał Brexit. Bo on się nie zdarzył w ciągu jednego roku, ani pięciu. Oczywiście. On się zaczął od tego, że Brytyjczycy byli okłamywani o tym, jak działa Unia Europejska, a ich politycy tych kłamstw nie prostowali. Ja sobie poprzysięgłem, że nie pozwolę na to, żeby tak się stało w Polsce. Więc jak dzisiaj nasi eurofobowie mówią, że Krajowy Plan Odbudowy to jest właściwie bardzo drogi kredyt, bo przecież on będzie spłacany z przyszłych podatków unijnych i on umożliwia całą tą politykę klimatyczną, która jest koszt, bardzo kosztowna i oni to, to koszt polityki klimatycznej yy, yy, przedstawiają jako koszt obsługi KPO. Tak. Wytłumaczmy, dlaczego to jest bzdura.
1: No jest to kompletna bzdura, bo po pierwsze tam pieniądze są w dużej części w dotacjach bezwrotnych, w no, grantach, które już nam koło nosa. Tak, które nic nie będą kosztowały, a pozostałe wszystkie są na 1%. No to, Tłumacząc bardzo prosto, to każdy zrozumie, czy lepiej jest pożyczyć na 1%, czy pożyczyć na 9%, tak jak to teraz robi rząd premiera Morawieckiego.
0: Bo no, które jest Polska bardzo się podpina pod wiarygodność całej Oczywiście, Unii Europejskiej, tak. która ma najwyższą możliwą wiarygodność na świecie.
1: Oczywiście, że tak. A propos tego Brexitu, bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, bo ja uważam, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym, podzielam zdanie, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, dlatego, że... E, e, Premier Cameron zdecydował się na, na to referendum, sądząc po wynikach badania opinii publicznej, że spokojnie je wygra. Bo jak zadawano pytanie, czy jesteś za Unią Europejską czy przeciw, to większość ludzi było za. Tylko oni nie przewidzieli jednej rzeczy, że ktoś zada drugie pytanie. No dobrze, ale czy jesteś za taką Unią Europejską? która pozbawia nas codziennie 300 milionów funtów, jak to mówił jeden z byłych naszych kolegów, 300 milionów funtów dziennie na służbę zdrowia. Tygodniowo. Tygodniowo, przepraszam, tygodniowo. A nie, to za taką Unią to ja nie jestem. To ja, e... też było kłamstwem.
0: To też było kłamstwem.
1: Ja byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wyniki badań opinii publicznej w Polsce, jeśli chodzi o to, że my jesteśmy takimi eurozyncymi... Ja się boję, że nasza
0: proeuropejskość
1: jest płytka. Bo jak u nas się zada to samo pytanie, to rzeczywiście większość odpowiada, że tak. Ale jak się zada jednocześnie drugie pytanie... Właśnie posługując się też kłamstwem, czy jesteś za taką Unią, która spowoduje, że się zadłużymy na nieprawdopodobne pieniądze i będziemy musieli to oddawać latami, albo że Unia będzie nam się wtrącała w każdą najdrobniejszą sprawę. To już obawiam się, że duża część Polaków A. może powiedzieć, o nie, za taką Unią to ja już nie jestem. Znaczy,
0: Rada Europejska z udziałem Morawieckiego podjęła decyzję o wspólnym zadłużeniu się. Oczywiście. No w końcu skąd te pieniądze na KPO muszą przyjść? Komisja Europejska wypuszcza obligacje na rynki za 1%, zbiera kasę i tak daje przelewy. Włochy bodajże już drugi wielki przelew dostały. Tak jest. Już prawie 200 miliardów euro zostało wypłacane. Tak I oczywiście Nie te tylko pieniądze wło. trzeba jakoś oddać. I, I ta umowa mówi, że albo wprowadzimy um, podatki od plastiku, od tak transakcji jest. finansowych, od wielkich globalnych korporacji, czyli coś, co i tak planujemy... I że z tego spłacimy, oczywiście nadwyżkę sobie zatrzymując. No a jakby Unia miała nie wprowadzić tych podatków, to wtedy wzrośnie składka.
1: Prosta. Na wzrost składki nikt się nie chce zgodzić. Więc, więc ale,
0: znaczy, wiesz jak dzisiaj jest, dla młodzieży wzięcie wspólnej pożyczki na dom to jest czasami bardziej łączące niż małżeństwo cywilne czy sakramentalne. Wzięliśmy wspólną no. pożyczkę. Znaczy na 30 lat się zobowiązaliśmy. W tym sensie Ziobro ma rację, że no to, jest, to, to jest aspekt federalny. Tak i tu muszę, i tu muszę powiedzieć,
1: z jedno, chyba w jednej sprawie zgadzam się z Ziobro. Tylko w tej jednej. Jak on twierdzi, mówiąc, że e, premier Morawiecki przesunął Polskę i Unię Europejską w stronę federalizacji. Ale, absolutnie tak, ma rację. Tak. Bo wspólne podatki, wspólne zadłużenie to, to, to jest ja uważam, ogromny krok w stronę federalizacji. I tu do, ma rację.
0: Pan, tylko... Bóg, pan Bóg do swoich celów yy, yy, posługuje się najróżniejszymi ludźmi i także ziobrą się posłużył. Bo ja uważam, że wielkim krokiem ku federalizacji jest to, co zrobił Ziobro. Ta nieudana yy, reforma sądownictwa, która została yy, zakwestionowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który tym samym zrobił po raz pierwszy coś, czego przedtem nie było. To znaczy powstało domniemanie, że on jest sądem konstytucyjnym dla Unii Europejskiej. Tego wcześniej nie było. Ziobro to wywołał. To prawda.
1: Generalnie rzecz biorąc dziwię się, co on jeszcze robi w tym rządzie, bo facet, który kwestionuje wieloletnią politykę zagraniczną rządów, w którym siedzi, i ściga premiera rządu, w którym siedzi. To nie jest normalna sytuacja, i, e, i chyba każdy, każdy to widzi. Natomiast z jakiegoś powodu, jakaś część naszego społeczeństwa wciąż to toleruje. Okay.
0: Pospekulujmy, jak będzie? Ziobryści wystartują osobno, czy Kaczyński ich w ostatniej chwili wyrzuci już nie będą mogli?
1: A ja u, nie, uważam, że wystartują razem. Aha. E, a ziobro dzisiaj gra o jak najlepsze miejsca e, na listach.
0: Okej, okay. tak uważasz? A ja uważam, że. Kaczyński będzie udawał, że wystartują razem, po czym w ostatnim możliwym momencie może zostawić ziobrę jeszcze kogoś, a resztę ludzi mu wytnie, po to, żeby odzyskać sterowność nad, nad obozem politycznym. Okej, okay, przekonamy się za pół roku. Tak jest. Serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie, like udostępnianie. Zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia z Brukseli.